0: Lämpöennätys 19,4 oli vuodelta 85. Hyvää iltapäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia. Tämä lähetys ei tule Helsingistä kesärannasta tällä kertaa, vaan lähes kesäisestä Oulusta, niin kuin tuosta uutisista kuulitte, niin tällä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on mitattu 20 asteen lämpötila tänään lokakuun puolessa välissä. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä. Hyvää iltapäivää. Miten itse tuleeko mieleen tällaista lokakuista lämpötilaa täältä Oulusta, että ollaan tuossa parissa kymmenessä?
1: No ei tule kyllä, että kyllä täällä Oulun alueella yhtä aikaa pimeää ja näin lämmin, niin ei, ei sellaista kokemusta ole kyllä muistissa
0: Kyselijöinä täällä Oulun toimituksessa ovat STT:stä stä vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Ja tämän maakunnan valtalehden Sanomalehti Kalevan vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen, hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Ja yleuutisten politiikasta tuottaja Olli Lindqvist, hyvää iltapäivää Olli.
4: Iltapäivää.
0: Tällaisella porukalla siis mennään seuraava tunti syyslomaviikon tunnelmissa Ja mennään heti tuohon uutiseen, mikä oli kello 14 uutisissa. Siinä kerrottiin, että nämä Ruotsin hallitusneuvottelut ovat nyt tällä erää, erää ohi. Ensimmäinen kierros on käyty ja nyt vedetään vähän sitten henkeä ja mietitään, mitä tehdään seuraavaksi. Pääministeri Juha Sipilä, te juuri ennen lähetystä saitte kollegaltanne Ruotsin keskustan puheenjohtajalta pitkän tekstiviestin kuulemma. Mitä sinä sanot?
1: Joo, olen, olen yrittänyt seurata hy, hyvin läheltä tätä, missä mennään. Eilen, eilen viesittelin Stefan Lövenin kanssa ja, ja nyt sitten Annie Anni Löfin kanssa. Ja kyllähän se monimutkainen tilanne on, että, että siellä tämä perinteiset blokkirajat kyllä nyt taitaa murtua, että mitenkään muuten ei tästä taideta päästä siellä, siellä eteenpäin. Että, että hyvin hankala vaalitulos hallituksen muodostamisen näkökulmasta. Halutaanko tästä kysyä lisää Olli
4: niin, keskusta näyttää olevan jonkinlainen pelintekijä siellä, että jos Anni Lööf hylkäsi tämän porvari tai näin on kerrottu, niin pidättekö todennäköisenä, että tämä blokkiraja nyt todella murtuu?
1: No, todennäköisyyttä en osaa, osaa sanoa, mutta kyllä Anni Lööf on viestinyt aikaisemminkin, että ei se mahdotonta ole, että, että he lähtisivät sitten sosiaalidemokraattien kanssa muodostamaan Hallitusta, mutta se on varmaan sitten niin kuin Suomessakin aina lopulta ohjelmakysymys ja, ja asiakysymys, että, että toivottavasti siellä päästään eteenpäin. Naapuri on meille, meille tärkeä naapuri. Tästä asiasta varmasti
0: sitten, sitten tuota pitkin tätä syksyä kuulla lisää, että miten siellä, siellä seuraava hallituksen muodostamiskierros lähtee. Ja, ja ilmeisesti hetkinen, siis neljä. Neljä mahdollisuutta vielä on muodostaa tuota hallitusta ja sen jälkeen sitten mennään uusiin vaaleihin, jossa ei hallitusta synny. Mutta mennään ensimmäiseen isoon asiaan. Me tulemme puhumaan tässä lähetyksessä muun muassa ilmastopolitiikasta ja sitten Euroopan unionin isoista haasteista. Ensi viikolla on muun muassa Euroopan neuvoston eli Euroopan unionin huippukokous ja siinä yhteydessä sitten vielä perään Euroopan ja Aasian päämiesten asemmukokous. Tällaista kansainvälistä asioista puhutaan tuonnepana, mutta mennään alkuun kotimaan politiikkaan. Hallituksen ja ammattiyhdistyksen väen välit ovat tällä hetkellä kirjat ja syynä siihen on, niin kuin hallituksen puolelta sanotaan, hallituksen työllistämislinja ja siihen kuuluva esitys irtisanomisten helpottamisesta. Olli Lindvist.
4: Niin Syksyä ovat sävyttäneet AY-liikkeen laajat poliittiset työtaistelutoimet, joilla se vastustaa tätä hallituksen ajetta keventää irtisanomista pienissä yrityksissä. Pari viikkoa sitten hallitus Esitti toistaiseksi viimeiseksi äänen kompromissiesityksensä, se ei AY-liikkeelle kelvannut, ja torstaina ilmoititte yllättäen, että hallitus hakee eduskunnan tukea kiistassa tuomalla eduskuntaa nyt tiedonannon hallituksen työllisyyspolitiikasta. Oletan, että tekään ette usko, että tämä tiedonanto välttämättä muuttaa suuresti sitä AY-liikkeen suhtautumista tähän kysymykseen, niin mikä on tämän operaation perimmäinen tarkoitus? Niin, ihan
1: perimmäinen ja taustasyyhän tälle, tälle tuota, tai, tai tausta tälle on laki ja, ja siinä käyty pitkä, pitkä kolmikanta ä, neuvottelujen vääntötyöryhmä teki puolitoista vuotta töitä ja päätyi lopulta riita, riitaan, ja, ja emme saaneet esitystä tuonne ä, huhtikuun kehysriheen mennessä. Sitten ilmoitin palkansaajajärjestöille, että että tulemme luopumaan, mutta tuomme sitten merkitykseltään pienemmän ja ja myöskin heidän näkökulmastaan helpomman asian hyväksyä. Eli tällä haetaan sitä, että pienissä yrityksissä, mikroyrityksissä nyt sitten työllistämisen kynnystä pystyttäisiin alentamaan. Hallitushan on tehnyt lukuisan määrän tämmöisiä pieniä toimia, joissa, joissa kun sitä tointa on valmisteltu, niin arvio on ollut, että että sen, sen vaikutus on positiivinen, mutta erittäin vaikea on kenenkään asiantuntija sanoa, että kuinka monta työpaikkaa juuri tämä muutos tuo. Että nyt tutkittiin sitten jälkikäteen, että 33-42 000 uutta työpaikkaa on syntynyt näiden hallitusten, hallituksen toimenpiteiden ansiosta ja sen lisäksi sitten tämä yhdessä sovittu kikysopimus, joka on tuonut 30 000 ja 40 000 työpaikkaa. Eli kyllä näillä hurjan iso merkitys on, että, että näitä toimia tehdään. Mutta sitten, sitten itse tähän toimenpiteeseen, että miksi, miksi näin tehdään, niin olen itsekin käynyt keskusteluja johtajien kanssa, ja on tullut selväksi se, että ei siellä ole halua eikä mandaattiakaan neuvotella mistään lain yksityiskohdista, joten Hallituksen täytyy lähteä siitä, että mitä lausuntokierroksessa palautetta saatiin, niin sen palautteen perusteella, joka, jota palautetta ovat myöskin palkansaajajärjestöt antaneet, niin tehdään sitten lakiin muutokset. Ja nämä kaksi keskeistä suurta muutosta lakiin on, että tämä koskee alle kymmenen hengen työntekijöitä ja, ja sitten palkansaajan asemaa siinä tilanteessa, että Irtis-Vanen tulee, niin niin sitten työttömyysturvaan liittyvän karenssin lyhennyksen muodossa sitten parannetaan. Eli se ei ole enää
4: tämän jälkeen 90 päivää, vaan 60 päivää. Mutta tämä tilanne näyttää ajautuneen melkoiseen juntturaan, niin miten näin kuitenkin melko pienestä ja yksinkertaisestakin asiasta on saattanut tulla näin suuri ja periaatteellinen kiista? No se, että näitä toimia
1: on tehty, laskettiin, että että se on lähellä 80, kun näitä tämän tyyppisiä pieniä toimia on ollut. Ja ja sitäkin on kyselty näissä keskusteluissa, että olisiko tällainen tilanne tullut mistä tahansa, niin kyllä se vastaus ainakin rivien välistä on, että että kyllä olisi tullut. kun nyt näin pienestä asiasta on tullut näin suuri poliittinen kysymys ja, ja sivulliset kärsii nyt näistä lakoista ja seisauksista, niin Otettiin sitten käyttöön oikeastaan järjen työkalu, mitä hallituksella tässä on, eli annetaan tiedonanto eduskunnalle ja kysytään eduskunnan kantaa tähän asiaan. Tiedonantoahan käytetään tyypillisesti silloin, kun hallitus aloittaa, niin hallitusohjelma hyväksytään tiedonannon muodossa. Kataisen hallitus haki tiedonannon muodossa eduskunnan hyväksyntää linjaukselle, tukea kreikkaa tässä kri- talouskriisissä ja niin edespäin. Me tehtiin tiedonanto silloin, kun meillä hallituspohja muuttui, kun perussuomalaisten puolue ajoosi. Eli, eli varsin iso työkalu näin, näin niin kuin pieneen Mutta kun tästä on tullut poliittinen kysymys, niin me ajateltiin, että silloin on parasta, että eduskunta sanoo tässä sanansa. Ja ja suomalaisessa demokratiassa kyllä sitten se eduskunnan sana on se, joka, joka painaa korkein päättävä demokraattinen elin Suomessa.
0: Hyvä. Käydään tästä sitten vielä syvempää keskustelua. Minna Holopainen, STT.
2: Kuka tätä lakia varsinaisesti haluaa, kun jopa työnantajien edustajat Etelärannassa ovat suhtautuneet aika skeptisesti siihen?
1: Etelärannan edustajat eivät kyllä edusta ihan niitä pienimpiä yrityksiä. Valitettavasti työttömiä meillä ei oikein edusta kukaan ja ja myöskään sitten ihan näiden pienempien yritysten. Ongelmiin. Ei löydy ratkaisua edunvalvonnan kautta. Eli me olemme arvioineet sen ja siitä on tehty kyselytutkimuksia ja myöskin asiantuntija-arvioiden mukaan työllistämiskynnys alenee tämän lain muutoksella. Ja kun työllistämiskynnys alenee, niin sitten tuottavuuden kehittymisen kautta ja myöskin on arvioitu, että pitkäaikaistyöttömyyteen tällä on selkeä positiivinen vaikutus. Ja näitä toimia meidän pitää vaan uskaltaa tehdä. Se vaikutus julkiseen talouteen yhdellä prosenttiyksiköllä työl, äh, työllisyysasteessa on 1,4 miljardia euroa. Jos meillä joku ammatillinen koulutus esimerkiksi niin on al, vähän alle 2 miljardia koko, koko budjetissa, niin, niin me saadaan se suuruusluokka, tai korjausvelka on vajaa 2 miljardia tiestössä, niin nyt puhutaan äh, 1,4 miljardista per prosenttiyksikkö työllisyysastessa, ja se on noussut jo yli 4 prosenttiyksikköä. Eli kyllä tämä työllisyyden merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä on aivan keskeinen, ja sen takia tehdään sekä isoja toimia että sitten näitä
3: pienempiä toimia.
0: Kysti Karvonen-Kaleva. Joo,
3: kun sitten tämä lakiesitys tulee aikanaan eduskuntaan, niin, niin odotatteko, että ay ylikin luopuisi vastatoimistaan sen käsittelyajaksi ja tulisi jonkinlainen linna ja... Jos nämä vastatoimet jatkuvat, niin pidättekö sitä jonkinlaisena ulkoparlamentaarisena painostuksena?
1: No sen jälkeen, jos eduskunta nyt tiistain keskustelussa ja ja keskiviikon äänestyksessä linjaa sen, että, että tätä valmistelua jatketaan, niin kyllä se aika erikoista olisi, jos lähdetään sitten eduskunnan linjausta vastaan vastaan jatkamaan poliittisten lakkojen toimien muodossa. Me ollaan tällä kaudella lisätty tämän lainvalmistelun laatua sillä tavalla, että me ollaan lisätty tähän yksi ylimääräinen vaihe, eli meillä on perustettu tämmöinen arviointineuvosto, joka käy jokaisen lain läpi, niin myöskin tämän lain, ja se ottaa noin neljä viikkoa aikaa. Ja olisi aika erikoista, että huolellisen lainvalmistelun aikana sitten olisi, olisi niin tämmöisessä kistaa herättävässä laissa sitten tavallaan kylki auki aika pitkään ja, ja, ja tuota, sivulliset kärsisivät tästä tilanteesta. Ja nyt on tärkeää se, että eduskunta linjaa tämän kysymyksen ja sitten palataan normaaliin arkeen.
0: Vielä, vielä tästä tyylistä sellainen, sellainen täsmentävä kysymys, ehkä jo siihen vastatitte, mutta jotta jankataan vielä siis, että... Eduskunnan luottamusta nauttiva enemmistöhallitus, miksi ei vain viedä sitä lakiesitystä normaalin tyyliin eduskuntaan äänestä, rätkäytetään ja siinä se.
1: Sen takia, että tämä tämä on auki auki sitten tuonne tammikuun loppuun saakka. Eduskunnan käsittely ottaa oman aikansa ja eikä tässä huomisessa tai tiistain keskustelussa oteta kantaa ihan lain yksityiskohtiin. Eihän hallitusohjelmaakaan hyväksyttäessä oteta kantaa yksityiskohtiin, mutta tiedonannon tarkoituksena on nimenomaan hakea Poliittinen linjaus asialle. Esimerkiksi niin kuin hallitusohjelma. Kyllähän on tiedossa, että hallitus muodostettu enemmistöön, mutta haetaan kuitenkin sieltä eduskunnasta sitten hallitusohjelmalle hyväksyntä. Samalla tavalla Kreikan tukipaketeille Kataisen hallituksen aikana. Olihan silloinkin enemmistö hallituksesta kysymys, mutta haettiin eduskunnan hyväksyntä. Silloin se on niin kuin linjattu ja, ja pulinat pois, niin kuin virolainen aikanaan totesi. Minna Holopainen.
2: Eduskunnalla ei kuitenkaan ole tosiaan tiedossa yksityiskohtia. Kuten sanoitte äsken, Laki luonnosta, me ainakaan mediassa ei ole onnistettu vielä löytämään tahoa, joka olisi sen nähnyt. Niin missä vaiheessa tämä konkreettinen lainvalmistelu on menossa? Viittasitte äsken lainvalmistelun laadun tärkeyteen.
1: Niin, li, li, äh, siis nämä suuret linjat tästä, tästä kysymyksestä on, on äh, kaikkien tiedossa ja, ja lakiehdotus on ollut lausunnoilla. Se lausunnoilla ollut luonnos on kaikkien nähtävänä. Ja siihen nämä kaksi suurinta muutosta on, on se, että se koskee alle 10 hengen työntekijöitä, ja sitten siihen liittyen tätä työntekijän karenssia helpotetaan. Tämä, jotenkin tämä, ja, ja tämä, tämä annetaan arviointineuvostolle ihan nyt sitten päivinä, lähiviikkoina, eli marraskuun puoliväli on muistaakseni se aikataulu, kun sen sitten eduskunnalle marraskuun puolivälin jälkeen tulee. Mutta jotenkin tämä keskustelu on niin kuin minusta kääntynyt ihan ihan päälaelleen, että edelleenkin Suomessa tämän lainmuutoksen jälkeenkin pitää olla olla painavat syyt irtisanomiselle. Tämä on erittäin pieni muutos siihen, eli eihän kukaan halua irtisanomisia, eikä kukaan työnantaja palkkaa yhtään työntekijää sen takia, että, että saisi irtisanoa. Mutta kun tämä asia koetaan, työllistämiskynnyksen kynnykseksi Suomessa, ja ja sitä työllistämisen kynnystä meidän pitää alentaa. Me tehdään tavallaan jo seuraavan hallituksen eteen töitä, mehän ollaan oma tavoitteemme jo saavutettu käytännössä, mutta näitä toimia pitää jatkaa, että että me päästään sinne sille tasolle, missä ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset esimerkiksi ovat. Kyösti Karvonen.
3: Ammattiyhdistysliike katsoo, että, että tämä lakiesitys saattaisi toteutua työntekijät keskenään epätasa-arvoisen epätarvo- asemaan yrityksen koon mukaan. Että katsotteko, että tämä lakiesitys on niin ongelmaton yhdenvertaisuuden näkökulmasta? No
1: se on juuri se, se kysymys, jota ollaan niin perustuslain näkökulmasta käyty läpi. Ja, ja nyt, nyt käsittääkseni asiassa on sellainen muotoilu, että, että se läpäisee perustus lain käsittelyn. Tietenkin helpointa aina tämmöisessä olisi se, että se tehtäisiin kaikkia yrityksiä koskevaksi, mutta mä luulen, että se on vielä suurempi vaikeus saada läpi sitä kaikkia yrityksiä koskevana. Ja, ja vielä edelleenkin, että se tämän koko prosessin alkujuuri oli siinä työaikalaissa. Siinä työaikalaissahan kisteltiin siitä, että Saako järjestäytymätön työnantaja, siis sellainen työnantaja, joka ei kuulu elinkeinoelämän keskusliittoon, voiko sellainen työnantaja soveltaa työaikaan kuuluva, esimerkiksi työpankkeihin kuulu tuota, liittyviä työehtosopimuksia sovellettuja asioita täysmääräisesti vai ei? Ja minun mielestä pitäisi kyllä saada soveltaa, koska kaikki velvollisuudet on näillä niin sanotuilla järjestäytymättömillä työnantajilla, niin miksi ei sitten myöskin oikeudet. Mutta tämä oli vielä suurempi kysymys palkansaajajärjestöille. Ja, ja kun silloin oli selvä, että lainausmerkeissä Suomi menisi kiinni, jos tätä asiaa viedään eteenpäin, niin silloin, silloin päädyttiin tähän pienempään, vaikutuksiltaan pienempään asiaan. Olli Lindqvist.
4: Minä palaisin vähän ajassa taaksepäin, koska tosiaan tämä hallituskausi on ollut, hallitus ja, AY, tai hallitus ja AY-liike on ollut usean kerran useita kertoja napit vastakkain. Tässä on SAK suunnalta esitetty, että te olisitte antanut maaliskuussa 2016 SAK-hallituksen kokouksessa suljettu, suljettujen ovien takana lupauksia, joita nyt tällä esityksellä rikottaisiin. Mitä vastaatte? Mitään lupauksia ei ole, ole rikottu. Eli
1: nythän tässä työttömyysturvaa itse asiassa parannetaan, koska tähän tulee, tulee nyt sitten tämä karenssi, karenssimuutos. Ja sitten se väite, etteikö kolmikannassa olisi valmisteltu. Kuten kerroin, niin t- tätä, tätä edeltävää lakia, työaikalakia valmisteltiin puolitoista vuotta kolmikantaisessa työryhmässä. Ja tätäkin lakia on epävirallinen kolmikantainen työryhmä käsitellyt kolme kertaa. Ja tätä, tätä lakia... Tähän lakiin on päässyt lausumaan kolmikanta-osapuolet. Kaikki ovat päässeet tähän lausumaan. Eli kolmikantaista valmistelua kyllä kunnioitetaan, mutta oma lähtökohtani on ollut koko ajan se, että ei voi olla sellaista tilannetta, että yksi osapuoli kolmikannassa jarruttaisi tai veetto-oikeudellaan pysäyttäisi jonkun prosessin kyllä. Me emme olisi tässä työllisyysasteessa nyt, jos me, jos me emme olisi vaatineet kolmikannalta myöskin tuloksia. Minna Holopainen, STT. No,
2: vaikka laki säädettäisiin, niin ilmeisesti työehtosopimuksissa lienee kuitenkin mahdollista sopia tämän nykyisen tilanteen säilyttämisestä. Mitä merkitystä tällä laille silloin?
1: Niin, laki, laki antaa oikeuden, oikeuden. esimerkiksi eh, koeajoistahan työehtosopimuksissa, joissakin on sovittu lyhyemmästä koeajasta kuin mitä mitä laki sallii, mutta lainsäädäntö antaa sen kehyksen ja ja sitten se on työnantajien ja työntekijöiden sopimisen asia, sitten jos halutaan sopia jotakin muuta, myöskin työsopimuksessahan voidaan sopia hyvin vapaasti asioista sitten, sitten yksittäisen työntekijän ja työnantajan välillä.
2: Mutta nimenomaan silloin työntekijälle kuitenkin voitaisiin sopia hänelle edullisemmat ehdot tässä, eli tämä laki ei vaikuttaisi siihen, joko työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa, kuten sanoitte. Ja nyt kun suurempia työnantajia edustavat, viitottavat olleet skeptisiä, ja jos t- näin käy, mm. niin mitä merkitystä sillä lailla sitten on enää sen jälkeen?
1: Niin, kyllä, kyllä täällä kaiken pohjana on lainsäädäntö, mm-hmm. eli... Eli tuota, lainsäädäntö asettaa tietyn, tietyn raamin ja, ja tiettyihin asioihin minimin ja, ja aina voi sopia paremmista ehdoista. Ja hyvä niin, että voidaan sopia myös paremmista ehdoista.
0: Hyvä, te kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Tämä lähetys tulee suorana täältä Oulusta ja, ja puhutaan vielä tästä ensimmäisestä isosta teemasta hetken aikaa. Kyösti karvonen Kaleva.
3: Alussa mainitsitte, että... että Työllistäminen kynnys alenisi ja, ja tuottavuus kasvuisi tämän, tämän lakiesityksen myötä, niin tuota, kuitenkin asiantuntijan arviotaan, arvio työllisyysvaikutuksesta on kovin ristiriitaisia ja jopa, tuota, niitä pidetään aika olemattomina. Mikä on niin hallituksen arvio esityksen työllisyysvaikutuksesta ja mihin tämä arvio perustuu?
1: Arvio perustuu juuri lausunnoilta tulleisiin arvioihin, niin joita voi sillä tavalla yhteenvetää, että ne ovat positiiviset, mutta kukaan ei osaa sanoa, kuinka paljon ne täsmälleen on. Ja tämä on ollut hyvin tyypillinen tilanne kaikissa muissakin esityksissä, kun koe-aikaa jatketaan tai, tai niin sanottua takaisinottovelvoitetta lyhennetään ja, ja niin edespäin. Näitä, näitä oikeastaan voi vasta arvioida jälkikäteen. Yrittäjien keskuudessa on tehty, tehty myöskin kyselyjä, että jos, jos tämä asia muutetaan, niin kuinka moni yritys palkkaisi lisää henkilöstöä? Jopa puolet on ilmoittanut palkkaamansa lisää henkilöstöä, mutta tämä nyt ei ole tieteellisesti kovin, kovin pätevä kysely, mutta joka tapauksessa suuntaa, suuntaa antava. Ja kyllä näissä kyselyissä on myöskin tullut ilmi se, että tämä koetaan erityisen suureksi ongelmaksi sitten aivan pienimmissä yrityksissä. Mutta edelleenkin haluan korostaa sitä, että tämän pienen muutoksen jälkeenkin Suomessa pitää olla lakiin perustuvat painavat syyt ennen kuin ennen kuin tuota sanomisia voidaan tehdä.
0: Varmasti senkin takia tässä osin tätä asiaa niin kuin tankataan, että, että näkyy, näkyy piirissä on se, että ammattiyhdistysliike ei tule tuota, hyväksymään tätä, tätä lakia. Tulee se voimaan tai sitten ei se tule voimaan ja tätä koko lakivalmistelua tässä. Niin, niin, mitä te sanotte, jos poliittiset lakot tästä äityvät vielä, hmm. vielä entistä isommiksi, mitä tähän mennessä on
1: nähty? Niin, näissä poliittisissa lakoissa on nyt vaadittu, että hallitus keskeyttää asian valmistelun, lopettaa asian valmistelun. Me kysytään eduskunnassa tiistaina, että pitääkö hallituksen jatkaa, mikä on eduskunnan kanta tähän asiaan, jatketaanko valmistelua ja tuodaan se normaali järjestyksessä eduskuntaan. Ja jos keskiviikkoäänestyksen jälkeen eduskunta näin toteaa, niin silloin minusta tähän kysymykseen, mihin poliittisilla lakoilla nyt on, on vaatimus esitetty, niin on tullut korkeammalta poliittiselta päätteeltä Suomesta sitten vastaus. Että jatketaanko vai ei. Jos ei jatketaan, niin silloin hallitus, jos eduskunta päättää, että ei jatketaan, niin silloin hallitus ei jatka. Jos eduskunta päättää, että jatketaan, niin silloin, silloin jatketaan. Mutta se on selvä asia, että lain valmistelu jatkuu eduskunnassa Sitten, sitten kun hallituksen esitys annetaan, niin laki käsitellään normaalisti valiokunnissa ja sekä myöskin perustuslakivaliokunnassa ja sitten tulee, tulee saliin lopulta todennäköisesti sitten äänestykseen. Ja ja, ja tuota, ihan, ihan normaali käsittely sitten lain yksityiskohdista, se on selvä asia. Kösti Karvonen.
3: Joo, poliittisista lakoista, elinkeinoelämän keskusliittohan esitti viikolla, että, että poliittisilla lakoilla niitä pitäisi rajoittaa sitä oikeutta. Mitä mieltä olette tästä? Ja, ja tuota, puhutaan siitä, että pitäisi pitää vapaa-aikana Odottaa mm. mieltä, mitä, mitä mieltä olette eko esityksestä.
1: No, itse olen sitä mieltä, että, että kyllä poliittisia lakkoja saa, saa Suomessakin järjestää, ja, ja siihen on oikeutus. Se on, se on niin osa demokratiaa. Mutta silloin, kun poliittinen lakko järjestetään, niin pitää olla äärimmäisen huolellinen, milloin näin järeää työkalua käytetään. Ja, ja e, silloin, jos eduskunta on sitä asiasta lausunut, niin niin silloin silloin kyllä kynnyksen pitäisi olla aika hurjan paljon korkeammalla. Hallitusta vastaan näitä näitä mieleenilmaisuja ja lakkoja on tehty tehty Suomessa moneen kertaan niin tämän hallituksen aikana kuin edellistenkin aikana, mutta eduskuntaa vastaan kyllä sitten sitten ei pitäisi lakkoilla.
0: Hyvä. Jätetään tämä asia nyt sitten sitten tähän ja Seuraavan kerran tähän asiaan oikein isosti julkisuudessa palataan sitten ensi viikon tiistaina, kun tämä asia on sitten eduskunnossa. Ja nyt täältä muuten sammuivat valot täältä toimituksesta, mistä olemme tätä lähetystä tekemässä. Kohta ei se äänikin. mitään. Kohta saattaa mennä äänikin, mutta <tos> mennään eteenpäin. Kello on 26 minuuttia yli 14. Ja, ja hallituksen koettelumuksissa sillä tavalla eteenpäin ja kysymykseen, joka on hieman jäänyt tämän hallituksen ja AY-liikkeen välisen mielipiteenvaihdon taakse. Nyt tuli muuten valot takaisin. Eli sosiaali- ja terveysuudistukseen. Siinäkin eletään ratkaisun aikoja, jos se halutaan tämän hallituksen aikana ja tämän hallituksen tyylillä saada aikaiseksi. Minna Holopainen lähtee tähän kysymykseen.
2: Kerroitte aiemmin julkisuudessa, että kesäparta ne muuttui soteparraksi ja aiotte ajaa sen vasta, kun sote on valmis. Onko mahdollista, että samasta parasta tuleekin vaaliparta, eli että sote jää tältä hallitukselta tekemättä?
1: Kyllä mä uskon, että, että parta lähtee vielä tämän hallituskauden ja tämän eduskunnan aikana. Että kyllä eduskunnassa käsittely on eteenpäin mennyt ja, ja nyt olisi tärkeää, että siinä ei olisi hirveä paine koko ajan päällä joka, joka suunnastava eduskunta. Ja sen valiokunnat saisi rauhassa käsitellä sen, sen asian ja, ja sitten se tulee, tulee sieltä käsittelystä aikanaan saliin ja, ja sitten, sitten äänestää. Ei minulla ole mitään syytä epäillä, etteikö, etteikö tätä saada loppuun käsiteltyä eduskunnassa, ainakin aikaa nyt on runsaasti. Kyösti Karvonen.
3: Niin, aikaisemmin keväällä taisi olla puhetta siitä, että, että, että tuota, puhuttiin siitä, että pitäisikö neuvotella pienten oppositiopuolueiden kanssa tuota, soteen läpiviennistä, kun se joka tapauksessa on täpärällä, niin tuota, onko teillä aikomus käydä tai käydäänkö jo neuvotteluja, tuota, että saataisiin sote-tukea pienemmiltä puolueilta oppositiosta?
1: Oikeastaan näitä, tämä tieto on nyt lisääntynyt sitten oppositiopuolueelle tuolla valiokuntakäsittelyssä ja, ja myöskin opposition ryhmille, jotka ovat halunneet, että ministerit käyvät esittelemässä sitten näitä yksityiskohtia ja, ja niissä tapahtuneita muutoksia. Kaikki tämä on, on annettu ja tehty. Mulla ei ole tietoa sitä, miten, miten oppositio tulee käyttäytymään. Sitten, sitten varsinaisessa äänestyksessä, mutta sen kyllä tiedän, että, että hyvin laaja yli hallitusoppositiorajojen oleva yhteisymmärrys on maakunnissa asian valmistelemiseksi, että, että viimeksi täällä eilen kuulin, että, että kyllä täällä hyvin yksituumaisesti viedään asioita Pohjois-Pohjanmaalla eteenpäin yli rajojen, ja tämä
4: muutos halutaan, ja ei haluta siihen yhtään enää viivettä.
1: Olli
0: Lindqvist vielä tästä aiheesta.
4: Niin näistä aikatauluista, kun teitä kuuntelee, niin kuulostaa siltä, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu, mutta tässä piti syyskuussa tulla valmista sosiaali- ja terveysvaliokunnasta. Nyt lokakuu kääntyy jälkipuoliskolle ja vieläkään ei ole paperia. Eikö se ollut
0: viime vuonna?
4: Joo, siis vuoden lisäaika tähän on, on tuota tullut
1: koko, koko hallituksen esityksen ja lain voimaantulon. Se on, se on totta. Ähm, äh, mutta... En minä pääministerinä kyllä lähde arvioimaan eduskunnan aikataulut. Eduskunta ja valiokunta asettavat itse aikataulunsa ja, ja olen siellä sitten seuraavassa vaiheessa. Minun roolini on painaa sitä vihreää nappia ja teen sen mielellään sitten, kun se saliin tulee. Minna.
2: Jos tehdään vielä pidempi aikamatka kuin syyskuuhun tai vuoden taakse, niin toukokuussa... 2015 sanoitte, että oli sovittu hyvin konkreettiset askelmerkit tästä eteenpäin soteen ja marraskuussa samana, samana vuonna sanoitte, että muutamassa päivässä oli luvassa koko sotejärjestelmän rakenne ja yksityisten toimijoiden asema olisi tiedossa. Miten neuvoisitte nyt, jos voisitte sen aikamatkan tehdä, niin silloista itseänne tämän hankkeen kanssa?
1: Selvät askelmerkit asetettiin ja, ja silloin marraskuussa 2015, kun tämä meinaisi kriisiytyä niin kuin siihen, että hallituksen sisällä ei saada päätöksiä aikaan, johtui juuri siitä, että yksi askelmerkki oli asetettu sinne marraskuulle, että silloin pitää linjata tietyt asiat, että valmistelu pääsee eteenpäin ja, ja ne sitten saatiin linjattua. Kyllä tässä on, on joutunut olemaan niin kuin poikkeuksellisen määrätietoinen tämänkin asian kanssa, että niitä askelmerkkejä on pystytty noudattamaan. Se, mikä, mikä, missä tuli yllätys, oli se, että, että tämä valinnanvapauslain kokonaisuus sitten sai perustuslakivaliokunnalta Kiel, kielteisen, kielteisen päätöksen, ja sehän me jouduttiin sitten valmistelemaan uudelleen, että se ei ollut alkuperäisissä askelmerkeissä.
0: Onko teillä muuten lujaa usko siihen, että kokoomuksessa on valtava henki ajaa tätä, tätä hommaa eteenpäin, omalta osalta hallituksessa?
1: M- mulla on vankka usko siihen, ja näin minulle koko ajan vakuutettu, että kaikki hallitusryhmät ovat yksimielisesti tämän esityksen takana, silloin kun se tulee päätökseen. Oliko Kyöstillä vielä tästä?
3: Kyllä jo. Niin kuin sanottiin ennen, että kello käy ja hakulista ei näy ja sote ly- siirtyy ja siirtyy eteenpäin, niin uskotteko, että on, on edelleen mahdollista pitää ne, pitää ne maakuntavaalit sitten toukokuussa eurovaalien yhteydessä, niin kuin, niin kuin puhe on?
1: Niin, meillä, on, meillä on tässä kuulemisessa kuultu esimerkiksi oikeuskanserin kanta siitä, että, että missä aikaraameissa sitten kun laki tulee voimaan, niin sitten, sitten vaalit voidaan järjestää. Että tässäkin asiassa annan nyt pallon pysyä siellä eduskunnassa. Me ollaan hallituksen esitys annettu ja eduskunta tekee käsittelyn ja, ja, ja sitten kun se tulee saliin, niin sitten, sitten näitä justeerauksia, jos sellaisia tulee, niin niin ne tehdään sitten tuolla eduskunnassa valiokunnassa.
0: Ennen kuin ihan työjärjestyspuheenvuoro kaikille kyselijöille, että meillä on seuraavaksi täällä papereissa se, että puhuttaisiin tästä, tästä tuota tiedustelulaista. Jätetään sitä vähän mennään. Kello on sen verran käynyt, käynyt että mennään suoraan nyt sitten tuohon ilmastopolitiikka-asiaan ja jätetään tuo tiedustuslaki tuonnemmaksi, jos siihen vielä ehditään. Eli koko viikko on isosti keskusteltu tästä ilmastoasiasta, kun kansainvälinen ilmastopaneeli julkisti näkemyksensä siitä, kuinka voidaan torjua hiilidioksidipäästöjä ja hidastaa ilmaston lämpenemistä. Eli Minna, mennään tähän aiheeseen.
2: Joudumme kaikki nykyään miettimään, onko oma elämäntapamme ilmaston kannalta kestävä. Millaisia teidän henkilökohtaiset pohdintanne tässä asiassa ovat ja millaisia ilmastotekoja tai lupauksia ehkä hiilijalan jälkenne pienentämiseksi olette tehneet?
1: Joo, joo, Suomessa on, on tähän kestävän kehityksen toimikuntaan, jota vedään. Niin, niin siinä ollaan tehty tämmöinen henkilökohtainen lupaus, jonka jokainen suomalainen yritys, jokainen suomalainen yhteisö, jokainen suomalainen yksityishenkilö voi käydä tekemässä. Näitä on tehty hurjan paljon. Itse olen tehnyt sellaisen lupauksen, että, että perheeni, Hiili, on, hi, perheeni elämä on hiilineutraalia 2020 vuoteen mennessä. Ja olen tehnyt siitä arvio, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Teen, teen aurinkopaneelilla sähköä ja, ja ajan sähköautolla, mutta kyllä tässä tehtävässäni sen verran liikun, että ihan mahdoton on niin olla hiilineutraali ilman, että, että myöskin niitä hiilinieluja kasvattaa. Ja olen, olen tehnyt tämmöisen, säätiön kautta sitten, sitten hiilinielujen, eli se tarkoittaa käytännössä metsän istutusta. Mutta aion myöskin ensi, ensi kesänä istuttaa metsää täällä Suomessa. Eli, eli tätä se niin kuin henkilötasolla on, että meidän pitää muuttaa kulutustottumuksia ja, ja se näkyy siinä päivittäisessä kuluttamisessa, pitää, pitää säästää energiaa ja, ja miettiä sitten henkilökohtaisilla valinnoilla, että että miten hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Mutta se ei tule riittämään, eli myöskin siihen hiilinjoulun kasvattamiseen. Meidän pitää löytää myöskin sellaisia käytännön keinoja, joita on helppo osoittaa. Meillä tiedän, että on, on valmisteilla esimerkiksi tällaisia valintoja, että silloin kun pensamittarilta tankataan bensiiniä, niin siihen voi tulla tämmöinen vapaaehtoinen maksu, niin kuin, niin kuin monessa asiassa on, että voi sitten myöskin sen, hiilijalajäljen kompensoida sitten rahaston kautta, ja, ja sillä istutetaan sitten jossain päin maailmaa metsää. kaksi asiaa, eli kulutustottomukset ja sitten tämä hiilinielu.
2: No entä sitten Suomi valmistautuu EU-puheenjohtajakauteensa, millä tavalla nämä ilmastoasiat ovat siinä esillä, millaisia konkreettisia tavoitteita Suomella ehkä on silloin?
1: Ensinnäkin EU-tasolla niin meidän pitää tehdä enemmän ja, ja nyt oikeastaan ympäristöministerit jo tällä, tällä viikolla tiistaina kokoontuivat ja, ja siellä linjattiin, että enemmän täytyy tehdä ja seuraavan kerran asiaa tarkastellaan vuonna 2020, missä mennään ja, ja Suomella on puheenjohtajuus juuri ennen tuota eli, eli tämäkin asia nyt sitten tulee näiden tämän viikon linjausten perusteella Suomen puheenjohtajakaudelle. Itse teen nyt Euroopan kiertuetta eli tapaan kaikki EU-kollegani ennen tuota puheenjohtajuuskauden alkua, joko heidän kotimaassaan tai sitten, sitten Suomessa ja kyllä tämä ilmasto, ilmastonmuutos ja sen vastainen työ on joka paikassa esillä. Viimeksi kävin Portugalissa ja Espanjassa viime viikolla ja ja Portugalissa oli esillä tämä suomalainen kestävä metsänhoito, he haluaisivat oppia siitä, ja Espanjassa keskustelimme siitä, että miten yhdessä voimme
3: EU-tasolla tehdä enemmän.
0: Kyösti Karvonen.
3: Joo, Oulussa kun ollaan, niin, niin pitää puhua lentämisestä, koska täällä näitä hmm. paljon Helsinkiä takaisin, niin, niin mitä mieltä olette lentoverosta? Lennätte myös paljon itse, pitäisikö lentovero ottaa käyttöön?
1: Mielestäni meillä pitäisi olla lentämisessäkin tämmöinen hiilineutraali istuinpaikka, eli eli lentoyhtiöiden pitäisi kilpailla siitä keskenään. Mä uskon, että tämä on se ensimmäinen vaihe, mutta kyllä voidaan myöskin mielestäni miettiä sitä, että, että se hiilinielu, mitä tarvitaan, sen, sen lentomatkan kompensoimiseksi, niin, niin se kasvattaminen tehdään sitten verotuksen ja, ja sitä kautta rahastojen kautta. Eli tähän löytyy kyllä, kyllä tapoja. Ei se, ei se niin kuin mahdotonta ole, että, että näin, näin sitten jatkossa tehtäisiin. Eli kun puhutaan lentämisestä, niin ensinnäkin siellä pitäisi siirtyä mahdollisimman pieni, pienipäästöisiin, polttoaineisiin ja mahdollisimman edullisiin polttoaineen kulutukseen, ja, ja sitten tätä, tämä hiilinielu on sitten se kolmas, kolmas tapa. Ja oikeastaan vielä, kun tuossa kesällä kiersin su- suomalaisia yrityksiä osaamista, kävin yliopistoissakin vierailulla, niin Suomessa on yllättävän hyvää teknologiaa myöskin hiilikaappauksesta. Tuota hi- ilmasta sitten otetaan hiilidioksidia ja valmistetaan siitä tuotteita, hiilivetytuotteita. ja ja esimerkiksi Macron vierailullaan äh, äh, oli varsin vaikuttunut äh, tästä, kun hänelle esiteltiin, esiteltiin tämä, ja, ja hän lupasi, että nämä on juuri niitä asioita, joita voidaan sitten yhdessä viedä eteenpäin. Ja esimerkiksi ottaa osaksi Afrikka-politiikkaa.
3: Ilmastopolitiikkaan liittyen on olettu spekuloida yhdenemmän tästä arktisesta huippukokouksesta, ja, ja, ja presidentti sanoi viikolla, että, että sen niin mahdollisuudet ovat niin selvästi parantuneet, että onko... Olet ha- alettu hakea jo päivämäärää ja, ja tuota, kun, kun olisiko niin tietysti tätä paikkaa, että olisiko hmm. Oulun Joo, kyllä paikka on Helsinki, ja se tulee, tulee lähinnä näiden,
1: näiden suurten maiden vaatimuksesta. Ei päivämäärää ole vielä, vielä sovittu, että, että Venäjä on luvannut antaa tälle tukensa. Pohjoismaiden kollegoiden kanssa keskustelin tästä jo viime toukokuussa ja keskustelen uudestaan nyt pari vi- tai itse asiassa viikon päästä. Ja, ja sieltä on kyllä tullut tuki, että lähinnä nyt sitten USAsta odotetaan vastausta ja voi olla, että siellä nämä välivaalit käydään sitten ennen kuin kun saadaan sitten tähän vastaus. Mutta, mutta kuten tasavallan presidentti on todennut, niin, niin mahdollisuudet ovat selkeästi parantuneet kuin mitä ne on. Esillä sitä on pidetty kyllä koko ajan.
0: Vielä palasin tähän, tähän ilmastopolitiikka-asiaan sillä tavalla, että, että nyt kun tämä IPCC-raportti tuli, niin se on aikamoinen momentum koko, koko maapallolle kyllä. herätä niin tähän, tähän asiaan. Että ja se, mikä näkymä meille tarjotaan, on se, että ei kovin hyvältä näytä niin pitkälle kuin ajatus ja silmä siintää. Niin tulevat hallitukset, esimerkiksi Suomessa, ensi keväänä muodostettava hallitus, niin millä tavalla tässä tulee muuttamaan sitä, kun hallitusohjelmaa kirjoitetaan? Tässä vähän vihja sitten siihen, että että, että erilaisia veroja voisi tulla tulla lisää. Luetaan verottamaan entistä enemmän siis syömistä, asumista, liikkumista, kaikkia tämmöisiä asioita, mitkä sitten muodostavat näitä hiilidioksidipäästöjä.
1: Kyllähän me ollaan hurjan paljon tehty tällä kaudella. Suomi näillä toimillaan tähtää siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2045. Ja me tehdään itse asiassa tulevana torstaina hallituksen esitykset kivihiilen käytön kieltämisestä vuonna 2029 ja, ja samassa kokouksessa sitten näitä sekotevelvoitteita eli, eli siirrymme fossiilista polttoaineista kohti biopolttoaineita. Tämä metsäkeskusteluhan tässä on ehkä sitten, jota me ei ole vielä tässä, tässä sivuuttu, niin menee vähän myöskin laukalle. Mä olen ihan ihan varma siitä, ja olen saanut siihen asiantuntijoiden vakuutuksen, että, että tämmöinen kestävä metsänhoito, mitä Suomessa harjoitetaan, niin, niin, niin se ei ole ilmastomuutoksen vasta sen työn esteenä. Eli, eli nyt kun meillä hakkuita on päätetty, tai metsän puun käyttöä on päätetty lisätä sinne 85 miljoonaan kuutioon vuodessa, ja metsät kasvaa sen 115 miljoonaa niin niin 20 miljoonaa kuutiota meidän metsävaraat kasvavat joka joka ikinen vuosi. Mutta siitä olen samaa mieltä kuin kriitikot, että myöskin myöskin uutta metsäalaa tulisi kasvattaa. Ja sitä ollaan nyt selvitetty, ja toivon, että kun meillä on kaikki eduskuntapuolueet koolla tuolla kesärannassa 20. päivä marraskuuta, ja, ja vähän niin kuin puhtaalta pöydältä mietitään niitä seuraavia toimia, niin tämä metsitysohjelma Suomessa, ja sitä kautta se voisi olla mallina myöskin Euroopalle ja monille muille maille, niin tutkitaan tarkasti. Meillä on esimerkiksi viljetysmaata, jotka on käytöstä poistunutta tai, tai tosi huonosti tuottavaa. Meillä on turvessoita, jotka on käytöstä poistettu ja niin edespäin. Et kyllä meillä löytyy sellaista pinta-alaa jota voitaisiin sitten metsittää ihan ilmastomuutoksen, torjumisen ja hiilinielujen kasvattamisen näkökulmasta. Kyllä meillä paljon on toimenpiteitä, mitä pystytään myöskin Suomessa
4: tekemään ja ja tehdään, ja niitä myös valmistellaan. Olli Lindqvisti. Niin, totesitte nämä Suomen jo ääneen lausutut tavoitteet, että kivihiilestä luovutaan 2029 mennessä ja näin, mutta IPCC-viesti oli kuitenkin se, että kaikilta maailmanmailta vaaditaan nyt uusia Toimia. Niin on, onko jotain konkreettista, mitä sipilä hallitus voi vielä tehdä?
1: No tämä juuri minkä viimeksi mainitsin, että metsäpinta-alaa lähdetään niin kuin hakemaan lisää ja tehdään tämmöinen metsitysohjelma. Niin se on uutta, uutta ajattelua. Tuo Tiilikainen lanseerasi tämmöisen viiskohtaisen ohjelman jossa tämä tämä oli yksi kohta, ja sitten tämmöiset ilmastoharvennukset on on yksi kohta, ja ja, ja tiettyjen suoalojen, joiden metsittiminen ei ole lähtenyt käyntiin, niiden, niiden ennallistaminen Ja ja niin edespäin. Eli eli kyllä meillä meillä on toimenpiteitä, joita joita voidaan pistää jo liikkeelle tällä kaudella ja ja valmistella niin, että että ne voisivat myöskin seuraava hallitusohjelmassa olla keskeisessä. Mutta tämä on vakava asia ja, ja minun mielestä Suomessa pitää olla tässä myöskin suurannäyttäjä. Ja, ja, ja toimia sellaisena myöskin Euroopan unionissa. Ihan kaikki maathan Euroopan unionissa eivät niin hirveän kiinnostuneita tästä asiasta. Kertokaa ole. lyhyesti
0: visionne siitä, että mitkä ovat ne bisnesalat, millä ei ole enää tässä ilmastomaailmassa enää tulevaisuutta, mistä pitäisi päästä pois ja mihin syntyy sitä uutta.
1: No kyllä tuo kivihille rahtaaminen ainakin saa, saa loppua. Mutta tuota, kyllä tämä tuo valtavasti myöskin liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kerroin. Mutta mit,
0: mitkä, mit, mistä, mistä pitää luopua? Mitkä ovat sellaisia, mitkä ovat niin tiensä päässä tässä, kun ajatellaan tämmöisiä... Niin no
1: fossiilisen polttoaineeseen perustuvat... Muoviteollisuus. Muovit, korvaan. Muovit korvautuvat ää, ää, tuota, biomuoveilla, esimerkiksi puupohjaisilla. Puun käyttöä pitää miettiä se, että kun tehdään hirsikoulupuusta, niin se hiilihän on sitoutuneena siihen. Ää, eli meidän pitää niin kun, ää, jatkojalostaa puutakin mahdollisimman pitkälle, että se, se hiili pysyy sitoutuneena siihen, siihen uuteen tuotteeseen, mikä tehdään. Mutta ehkä yhden asian nostan tuolla Yliopistolla kävi vierailulla ja oli hyvin vaikuttunut siitä, että siellä, siellä siis tehtiin likaisesta vedestä ja, ja ilmasta. Otettiin hiilidioksita talteen ja, ja ilmaan palautettiin happea ja siitä tehtiin sitten erilaisia hiilivetyjä, jota, jopa proteiineja, joita, joita pystyy sitten, sitten tuota myöskin käyttämään ruokateollisuuden pohjana. Mutta meillä on valtavan hyvää osaamista, joka myöskin auttaa Afrikan maita tässä myöskin maahanmuuttoasian juurisyyn hoitamissa, eli ilmasto, ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja antaa myöskin siellä sitten tulevaisuuden toivoa nuorille.
0: Ei Afrikkaa vanhoja autoja, vaan uudempaa ja uudempaa teknologiaa. Juuri, siis niin. Juuri niin, ja kumppanuutta Afrikan kanssa. Mennään Euroopan unionin asioihin nyt. Ensi viikolla on EU-neuvoston kokous, eli EU-huippukokous, ja Suomen näissä kokouksissa aina
4: edustaa pääministeri, eli vielä EU-sta, Olli Lindqvist. Niin, EU-päämiehet kokoontuu Brysseliin illalliselle keskiviikkona, ja ruokalistalla on tosiaan Brexit, mm. eli Britannian kanssa käytävien neuvotteluiden tilanne. Vähintäänkin epäselvä vielä tällä hetkellä, että syntyykö mm. jokin sellainen ratkaisu, että Britannia jättää unionin hallitusti. TAI hallitussa järjestyksessä maaliskuussa. Mikä on teidän arvio tilanteesta?
1: No juuri tällä hetkellä. Tänään päivänä käydään, käydään tuota neuvottelujen ne herkimmät vaiheet. Eli yli 90 prosenttia asioista on sovittu. Suurin asia, jossa, jossa vielä sopua ei ole, on tämä Irani, Pohjois-Iranin kysymys. Mutta sanotaanko näin, että 50-50 ehkä tällä hetkellä on mahdollisuudet sille, että sopu löytyy ja ja pääministeri May voisi esitellä omalle hallitukselleen sitten sen maanantaina ja jos sieltä tulee vihreitä valoa, niin sitten voisimme sen linjata jo sitten tulevan viikon huippukokouksessa. Uh, mutta vielä, vielä on kyllä mahdoton sanoa, että, että päästäänkö niissä maaliin vai ei, että pääneuvottelijan arvio oli, oli hyvin positiivinen, uh, mutta tällä hetkellä varaudutaan niin kuin kahteen skenaarioon, eli, eli sopu syntyy tänään tai sitten sitä ei synny. Ja jos ei synny, niin, niin tuota, meillä kuitenkin sitten on tässä vielä aikaa, että todennäköisesti sitten sovimme vielä, vielä lisäajasta ja järjestämme ylimääräisen kokouksen Marraskuussa sille on alustavasti merkintä tuolla marraskuun puolivälin paikkeilla jo kalenterissa, mutta marraskuun loppu on sitten kyllä jo jo viimeistään, kun erosopimus ja, ja tämmöinen poliittinen suuntaviiva siitä tulevasta suhteesta pitää saada aikaan, koska Tammikuun alusta on kolme kuukautta enää eroon astumisen voimaa, ja Euroopan parlamentti tarvitsee tuon kolme kuukautta, ja myöskin
4: brittiparlamentti tarvitsee kolme kuukautta asian käsittelyyn. Jos, jos Britannia lähtee ilman sopimusta, niin minkälainen sirkus meillä on käsissä? Kyllä se hyvin epätoivottava tilanne on. Siinäkin
1: tilanteessa tietenkin on, on mahdollisuuksia, että muutetaan jotakin, muutetaan, muutetaan päivää tai tai tehdään sitten muita järjestelyjä, mutta kyllä tämä on ehdottomasti se selkein ja toimivin tie, että erosopimukset tehdään nyt sopimus, ja ja olemme myöskin taipuvaisia siihen, että tässä samassa yhteydessä siitä uudesta suhteesta tehdään tämmöinen poliittinen linjaus, joka helpottaa sitä päätöksentekoa tuolla UK päässä. Ja, Ja uskon, että päästään joko nyt... Ensi viikon kokouksessa tai sitten viimeistään marraskuussa maaliin. 12
0: minuuttia vaille 15 on tällä hetkellä kello ja kuuntelette Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Ja preksisistä vielä puhutaan. Kyösti karvonen Kale.
3: Entinen pääministeri Blev on Britanniassa arvioinut, että... että uusi kansainestys toteutuu niin kuin 50 prosentin todennäköisyydellä, ei 50-60, vaan 50-50, ja siellä työvaan tekee oikein puolukoukossa päätöksen, että jos tämä main-malli ei mene läpi parlamentissa, niin, tuota, niin tuota pitäisi pitää uusi äänestys, niin uusi kansainestys. Pidättekö tämä mahdollisena? Onko se, onko se aivan niin kuin sulla mahdollisuus, että siellä tulisi uusi kansainestys?
1: Joo, tämä oli edellisen kerran, kun pääministeri Meitä tapasin tuolla Salispurissa, niin, niin tuota... Hän painotti meille muille erityisen painokkaasti, että toista äänestystä ei tule. Kirjasin sen muistikirjaani oikein ylös, koska hän sanoi sen erityisen painokkaasti. Ja kun kahden kesken hänen kanssaan keskustelin, niin hän sanoi, että ei sitä mahdollisuutta ole. Että, että tuota, he lähtee siitä, että kansa on puhunut pulinat pois ja sen mukaan tehdään päätöksiä. Ja, ja se ei ole kyllä meidän muiden hänen kollegoidensa tehtävä, muiden maiden pääministeriöiden tehtävä arvioida sitten, mitä siellä tapahtuu, jos, jos tuota, heidän mielestään tyydyttävää sopimusta ei tule. Mutta tämä on niinku vahva viesti, jonka nyt tässä vaan toista.
3: Kyllä, jätä. Niin täällä kotisuomessa on uutisoitu, että ulkoministeri olisi lähettänyt eri ilmoituksen, että pitää varautua siihen, että, että ei tulisi sopimusta lainkaan. Niin, Minkälaisia varautumistoimiin on ryhdytty tai jotain ryhtyä Suomessa, että sopimusta ei tule? No me
1: ehditään, ehditään varautua siihen, että nyt, nyt tietenkin meidän, meidän kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että, että neuvottelutulos syntyy. Euroopan 27 jäljelle jäävää maata ovat olleet erittäin yhtenäisiä siitä samaa mieltä niistä neuvottelutavoitteista, jotka asetettiin heti Brexit-ilmoituksen jälkeen. Ja ja tästä uudesta suhteestakin meillä kaikilla on yhteinen tahtotila, että että brittien kanssa tietenkin on on sitten tärkeää, että saadaan saadaan hyvä suhde ja tavaravienti toimii puolin puolin ja toisin, että Britannia on meille tärkeä kumppani edelleenkin. Kyllä me nyt valmistellaan lähinnä sitä, että tämä saadaan maaliin, eikä eikä sitä, että jos, jos ei mene maaliin, mutta... Tämä päivä on, on aika ratkaiseva ja, ja sitten tuo marraskuu on sitten, sitten semmoista siis varapeliä. Tämä, tämä, sunnuntai, on tämä sunnuntai on nyt ratkaiseva sen suhteen, että syntyykö päätös niin kuin on sovittu tämän lokakuun Eurooppa-neuvostossa vai ei. Ja sitten, sitten todennäköisesti, jos ei synny, niin sitten siihen tulee vähän lisää aikaa ja marraskuu on sitten se takaraja. Hyvä. Minna Holopainen.
2: Mutta jos kävisi niin, että se on ero tulisi, niin mitkä olisivat hankalimmat seuraukset suomalaisille ja Suomelle siinä tapauksessa?
1: No se, että tilanne olisi kovasti auki, niin, niin tuota, kyllä suomalaisia asuu Britanniassa ja, ja brittejä täällä, täällä Suomessa. Ja, ja kyllä teollisuuden puolelle tulisi myöskin epävarmuutta siihen, että tuleeko tähän tullit välille ja, ja miten se kaupan käynti? Tapahtuisi. Mutta kyllä Britanniassakin on sitten yritykset hyvin epävarmoja, että, että siellä, siellä rahoitussegmentistä ja jopa, jopa monet Aasian maat, jotka ovat esimerkiksi autoteollisuuden yrityksiä perustaneet, tuotantolaitoksia perustaneet Britanniaan, niin ovat ilmoittaneet, että jos, jos tuota tulee tämmöinen kova kovaa Brexit, kova ero, niin, niin he harkitsevat siirtymistä sitten tänne Euroopan unionin puolelle. Et kyllä mä luulen, että sielläkin on kova paine saada sopimus aikaiseksi.
0: Hyvä, tässä tuli nyt mainittua tuo sana
1: Italia,
4: niin puhutaan siitä Italiasta vielä. oli linkvist. Tosiaan Italian talous on, on tiukassa tilanteessa. Hallitus on tehnyt reilusti alijäämäisen budjetin. Se on tulossa komission Tarkistettavaksi. Luottoluokitukset uhkaa pudota valtionlainojen korot on noussut. Minkälainen yhteenotto tästäkin saattaa kehkeytyä?
1: Niin, kyllä Suomen lähtökohtana on koko ajan ollut se, että, että jokaisen maan pitää niin pitää omaa taloudet, taloutensa tasapainossa. Ja se on myöskin se tärkein tekijä siihen, että kun taloudet on tasapainossa, niin silloin, jos tulee tämmöisiä talouskriisejä, ulkopuolisia sokkeja, niin niihin pystytään parhaiten varautumaan sillä tavalla, että sitten siinä tilanteessa hyväksytään velkaantuminen ja valtion otto, jolla tasoitetaan sitä, että, että ihmisten elämä ei mene mahdottomaksi kriisin tilanteessa. Nyt eletään kuitenkin noususuhdannetta ja, ja, ja siellä alijäämä on, on suuri ja, ja sitä alijäämää ollaan vielä kasvattamatta, kasvattamassa yhteisesti komission kanssa sovituista raameista, niin kyllä se tulee herättämään kovaa keskustelua. Ja kun samaan aikaan meidän pitäisi tämän euroalueen jatkopäätöksiä tehdä sitten, sitten siitä, niin kyllähän nämä yhteisvastuun kasvattamiseen tähtävät toimet niin saa ihan eri sävyn, jos, jos tuota tässä kysymyksessä ei nyt sitten noudateta. Tahtotilaa. Meillä on kuitenkin hyviä esimerkkejä, Portugal, Irlanti, Espanja on myöskin mennyt hyvin eteenpäin, että nämä yhteiset toimet on purreet, samoin Kreikka, vaikka siellä velkaa on edelleen paljon, niin kuitenkin siellä tehdään jo, jo rakenteellista ylijäämää, joka, on, joka, on, joka oli vielä pari vuotta sitten ihan mahdoton ajatuskin. Eli monissa maissa on menty hyvin eteenpäin, mutta nyt Italia on tekemässä ihan omilla päätöksillään nyt sitten, sitten tuota, lisää sitä alijäämää ja, ja kyllä tämä tulee olemaan tiukka keskustelu. Mutta mut, mut,
0: luottavatko ne italialaiset siellä siihen, että kyllä, siis tähän ihanaan yhteisvastuun EU-hun, että, että kyllä ne loppujen lopuksi, että tehdään vaan, eletään mm. vaan velkamerkkisesti, niin kyllä siellä sitten loppujen lopuksi Italia pelastetaan. Ei Italia voi päästä konkurssiin. Jos, jos siellä ajatellaan näin, niin sitten jos on no siellä ihan niin niin, niin, En mä usko, että,
1: en mä usko että, että se ajatus on se, että toiset tulee pelastaa. Kyllä italialaisetkin ajattelee sillä tavalla, että heidän pitää hoitaa oma, oma hommansa. Mutta tuota, ehkä tämä suhtautuminen ylipäätään tähän velkaantumiseen on, on vähän eri, eri tuota asia kuin täällä, täällä pohjoisessa, jossa, jossa tuota, me lähdemme siitä, että velkaa otetaan semmoisissa poikkeustilanteissa, että muuten eletään että tuloja, tulojen ja menojen mukaan niin yksityistaloudessa kuin sitten täällä julkissakin taloudessa.
3: Jöskin karboni. Joo, EU-sahan kaikki liittyy kaikkeen. Ja tänään pidetään Bayerissa Saksassa osa, osa valtiovaalit ja siellä veikataan suurta valitapöytä kristindemokraattien sisarvuoloissa CSUlle. Mit, jos näin käy, niin minkälaisia mutkia tämä tuo niin kuin tuota Merkelin tielle ja, ja tuota hmm. ylipäätänsä EU:n yhteistyöhön
1: Siis kyllähän monessa maassa on muutoksen tuulet puhaltaneet ja, ja se kieli siitä, että ei olla yhteisen niin yhteiseen päätöksentekoon kaikilta osin tyytyväisiä. Ja se, miten maahanmuuttokriisiin on pysytty vastaamaan, se näkyy Saksassa ja, ja monissa, monissa muissa maissa eu tehdään helposti myöskin sitten syypää niihin omiin itse aiheutettuihin ongelmiin. Sitä, sitä viestiä tuli aika paljon tämän Britannian keskusteluun ennen tätä Brexit-äänestystä, kun käytiin Britannia-pakettia läpi. Sitä on jonkun verran Saksassa, mutta erityisesti sitä on Italiassa, että, että syytetään EU-sta sellaista asioista, jotka, jotka pitäisi itse päättää. Steinmeier, kun liittopresidentti, kun vieraili Suomessa, niin, niin hän nosti vakavan huolen sitten eurooppalaisen demokratian tilasta. Ja hän vieraili täällä Oulussakin oikeastaan nähdäkseen vaan sen, että kun Oulussa on se kovasta rakenteellisesta pudotuksesta, muutoksesta selvitty yhdessä. Että miten me saadaan tämän tyyppinen yhteishenki leviämään Euroopassa, että, että kun meillä on ongelmia, niin selvitetään ne yhdessä ja kunnioitetaan yhteistä demokratiaa. Ja, ja hän, hän, kun keskustelimme tunnin verran tästä asiasta, niin hän niin vetosi kaikkiin Euroopan päättäjiin, että, että käymme yhteiseen taisteluun demokratian puolesta. Ja kyllä tässä on minusta myöskin siitä kysymys, myöskin Suomessa seuraavissa vaaleissa. Ja erityisesti tämä kysymys nousee seuraavissa Euroopan parlamenttivaaleissa keskiöön.
0: Mitä, mitä arvelette muuten, jos, jos katsoo nyt sinne, sinne sitten ensi kevääseen ja Euroopan parlamenttivaaleihin, ja Suomessakin silloin on vaalit käynnissä, ja onko meillä... Miten te näette sen? Onko meillä olemassa sellaisia voimia, jotka ehkä pyrkivät vaikuttamaan noihin kumpuinkin vaaleihin sillä tavalla, että, että yritettäisiin loitonta esimerkiksi Suomen suhdetta Euroopan unioniin tai yritettäisiin epävakauttaa
1: EUta jollain tavalla? No kyllä näitäkin vaikutusyrityksiä on, on se on niin kuin selvä asia ja ne tulee, tulee lisääntymään ja keinot siihen myöskin koko ajan lisääntyvät. Mutta kyllä tuossa naapurissa Ruotsissakin tämä vaikea hallitustilanne nyt on, on aika pitkälle niin kun, äh, tai sanotaan, että tässä tilanteessa pitäisi pystyä ajattelemaan vähän uudella tavalla, että siellä ollaan niin kun, jumi, jumiuduttu tähän blokkiajatteluun ja nyt sitten kun vaankieliasemaan nousee tämmöinen populistinen puolue, joka, joka tarjoaa, tarjoaa monimutkaisiin ongelmiin yksinkertaisia ratkaisuja, niin kyllä minusta olisi tärkeää se, että, että demokratiassa aina myöskin populistit välillä ovat päättämässä asioista ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin nähdään se, että toimiiko ne yksinkertaiset keinot todellakin monimutkaisiin asioihin, niin nimittäin ei toimi. Vielä tähän loppuun yksi
4: jokerikysymys, sen esittää oli Lindqvist. Niin kyllä, Kaksi aikaa. EU puuttuu myös Suomen tekemisiin. Tällä viikolla saatiin tieto siitä, että komissio torjuu ajatuksen, että etämyydyn alkoholin maahantuonti kiellettäisiin Suomessa lailla. Komissio ehdotti sen sijaan noutopisteitä, mistä etämyydyt alkoholit voisi noutaa. Miltä mm-hmm. ajatus kuulostaa? No kyllä tähänkin asia ratkaisu löytyy. Se on, se on
1: ihan, ihan varma asia. Komissiohan otti myöskin tähän kysymykseen kantaa, että että Suomessa nyt voi tehdä kevyt auton vanhasta autosta, ja sitä voi sitten 15-vuotias ajaa, niin kuin Mopo-autolla on ajanut. Ja he olivat sitä mieltä, että siihen pitäisi asentaa peräkoukku. Ja me olimme kyllä sitä mieltä, että... Se emme
0: nyt
1: Niin, me emme kyllä lähde ihan kaikkeen siihen, mitä komissio, komissio esittää myöskin. Että kyllä täällä edelleenkin, vaikka tämä on paljon parantunut, tämä komission sanotaan, että pikkuasioihin puuttuminen, että, että kyllä komission pitäisi olla sitten iso, isoissa asioissa ja pienissä asioissa unohtaa. Mä en tästä yksittäisestä asiasta niin, niin muuta osaa tässä vaiheessa sanoa kuin, että ratkaisu löytyy, että siihen ei ole vielä hallitustasolla käyty tuota komission vastausta läpi.
0: Pääministeri Juha Sipilä, kiitoksia haastattelutunnista. Kiitos paljon. Ja kiitoksia myös tänne täällä jossain on Oulun toimituksen päällikkö, Katja Oittinen, niin kiitos siitä, että saatiin käydä täällä. Täällä on ollut hyvä ja mukava tehdä pääministerin haastattelutuntia. Ulkona on lämmintä, menkää ulos. Kello on 15 vuorossa uutiset.